0: 欢迎捧场，照理说事是拍案惊奇。我看到经常有人说我们的节目总是黑印度，其实我并不是想黑印度，我们的目的很简单，就是尽可能的告诉大家一个真实的印度。当然，印度肯定不是漆黑一团。作为世界上最大的新兴经济体之一，印度的经济发展非常有活力，而且呢被各国投资者所普遍看好。既然大家觉得我们对于印度的负面信息传递的太多了。那么接下来我就针对大家通常认为在黑印度的一些问题做个澄清，或者说是更全面的解释。说起印度的发展障碍，想必大家一定会想到我们从中学课本就了解到的种姓制度。这种臭名昭著的把人划分成不同等级，从高向低进行全方位、系统性歧视的制度，从一开始就让我们觉得骇人听闻。很多人都认为，别的不用说，光是这个种姓制度就决定了印度人不可能团结。注定无法实现大国崛起。其实这里面有个很大的误区，种姓制度是印度教所带来的文化糟粕，这是全印度主流社会的普遍共识。而且这种糟粕在英国殖民统治期间被强化和利用。在一九四七年印度实现独立之后，在宪法当中就明确规定了种姓制度是非法的，任何社会歧视都是违法行为。所以，我们不要认为种姓制度仍然是印度的合法制度，这一点是错误的。不仅写在法条上，而且印度政府从建国之初就不断的努力，通过法律和制度来消除种姓制度给印度社会带来的分裂。长期以来的种姓制度让高等种姓和低等种姓，特别是在高等种姓跟贱民之间，形成了全方位的差距。无论是财富、地位、受教育的程度，都存在天壤之别。为了消除这种差距，印度以法律的形式强制要求在国会议员的席位当中、在各级公务员当中、在大学的录取比例当中，都给予低等种姓民众照顾。几十年过去了，这种照顾不仅没有削弱，而且在不断的加强。现在，在印度有些高等院校给低等种姓保留的录取比例已经接近百分之五十，这么高的比例甚至招致了高等种姓学生的不满。尽管作为一种持续了千百年的宗教文化，种姓制度仍然在印度社会有着非常深厚的群众基础，但是在法律和制度的打击下，在现代经济社会的冲击之下，在印度的城市当中，种姓制度已经被极大的冲淡了。当然，印度社会为了消除种姓制度而做的这些努力，在帮助低等种姓的同时，也带来了一些弊端。比如，政客们为了选举，可以去强化自己或者选民的种姓观念，以此利用制度对低等种姓的照顾。各种考试中对种姓的照顾，也在不断地提醒着人们还有种姓这个东西存在。其实也是在变相地强化人们的种姓意识。讲这些只是想告诉大家，不要抓住中学课本上一些对印度的陈旧观念不放。其实，真实的印度既不是全黑，也不是全白，它跟我们一样，是一个复杂的社会。节目中呢，咱们提到了印度的低等种姓，这些人有一部分地位最低的被称为达利特人，也就是贱民。那么，印度建国七十年了，贱民中都出过哪些知名人物呢？我们特别准备了一篇文章，感兴趣的朋友请到我们的头条号“赵李拍案”中回复“贱民”两个字，我们推送给您了解一下。“赵李拍案”，本回书着落在此，欲知大千世界上有何等惊奇，自然是且听。下回分解。